0: Bienvenido a Agua Podcast, el podcast del agua, un programa en el cual nos vamos a sumergir en el acuoso mundo del vital elemento para entender qué está pasando con el agua, por qué el agua sigue siendo un tema prioritario y qué significa esto para nuestras vidas. Hola, ¿qué tal? Soy David Borkowski y antes de comenzar con el programa, te invito a que te suscribas a este podcast en la plataforma en la que lo escuchas para que así estés al día cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Por cierto, la suscripción es gratuita, no cuesta nada, y de esa forma no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Si el programa es de tu interés, por favor escúchalo completo, compártelo con otras personas y en tus redes sociales, y al final te agradecería si dejas alguna reseña o comentario positivo, lo que será de mucha ayuda para difundir estos contenidos. Para contactar puedes escribir a la dirección aqua.argaragantes.com y en Twitter nos encuentras en arroba aquapodcast. Por último, tu ayuda también será bienvenida si quieres apoyar este programa, por ejemplo, si tienes algún producto o servicio con el que puedas auspiciarnos. Bien, estamos en junio de 2021 y este es el episodio 16 del podcast Revisando la situación hídrica en el Perú con Ronald Ancajima. Y como el título indica, una vez más nos visita Ronald para seguir hablando de temas hídricos. Esta vez lo hace desde Ayacucho, en donde lo encontramos al momento de esta conversación. Te recuerdo que en el programa anterior, el episodio 15, tuvimos una larga entrevista con Ronald enfocada en, el, en la hidrología y la ingeniería inca y prehispánica en general de la zona andina. En esta ocasión seguimos hablando del agua pero traemos el tema al presente para conocer un poquito más cuál es la realidad hídrica del Perú, una cuestión que, como podrás comprobar a continuación, Ronald maneja perfectamente bien, dada su experiencia personal en esta materia a la que ha dedicado buena parte de su vida profesional. Como testigo privilegiado de los cambios que ha experimentado el Perú en las últimas décadas, Ronald nos va a hablar de la geografía peruana, de cómo cómo esta determina la situación hídrica del país, de las modificaciones legales en la administración del recurso hídrico, de la situación de las mayores reservas mundiales de glaciares tropicales que están precisamente en el Perú, así como de los problemas de calidad y de contaminación de los ríos debido al agudo retraso en la infraestructura de plantas de tratamiento que sufre el país. En fin, una excelente oportunidad para estar al día de la situación hídrica del Perú con nuestro invitado, Ronald Ancajima. Eh, Así que estás en Ayacucho, mira, es la parte más más céntrica, como tú dices.
1: Sí, es la parte central del centro de mi país, eh. Con un, con un eje muy importante, un eje regional. Acá nos dividimos en, en regiones. La región sur está básicamente eh, unida por, una, por un conjunto de, regi- de regiones que es Huancavelica, Ayacucho, Gapurímac, no Y ahora último, eh, hay una mancomunidad, o sea, una agrupación de regiones de esta parte del país que se ha sumado las regiones de Ica, Junín y Cusco, formando seis regiones, ¿no? Y es interesante porque de esa manera se conforman lo que le llamamos mancomunidades, ¿no? Mancomunidades, en este caso, de los Andes. Y es importante porque permite, permitiría eh, pensar en proyectos macro regionales, ¿no? Tú sabes que ahora las soluciones tienen que ser de esa manera. Eh, vi, por ejemplo, en China, hace unos años que hice un viaje a China, como ellos, ellos tienen el, el, el concepto de la solución de su problema, ¿no? Por ejemplo, hay un río, el río Yangtze, en China. Es un río muy grande, de cerca de 7.000 kilómetros de longitud. Y pues causa deterioros cuando vienen pues, los momentos de lluvia. Hicieron un represamiento con fines de, de minimizar esos daños y crearon pues, la presa Tres Gargantas. Una de las presas más probablemente más grandes del mundo. Luego tienen problemas también de, de, así como nuestros países, de abundancia de agua en un sitio y escasez en otro. Entonces, ¿qué lo han hecho? Han traído el agua desde de la zona donde abundan hacia la parte donde le falta, 2.000 kilómetros de canal. Entonces, ese, esa visión del, del desarrollo creo que tenemos que tomarlo nosotros como país. O sea, no pensar pues, en soluciones pequeñitas, sino pensar en soluciones en mega soluciones, pues obviamente ellos lo hacen porque son 1.400 millones de personas, ¿no? Pero también nosotros creo que debemos eh, tomar esos, eh, esa visión, tener una geopolítica de desarrollo y, y plantear pues soluciones de ese tipo, ¿no? De magnitud, ya no pensar pues en las pequeñas obritas que, ¿no? Mira, mira lo que hicieron nuestros antepasados, pues miles de kilómetros de canal, cientos de presas alpandinas. Entonces eh, pensaron también de una forma, porque ellos, su territorio fue muy grande. Ya la vez pasada conversamos al respecto, ¿no? Llegaron hasta Santiago eh, y hasta el norte de, ¿cómo se llama?, hasta el sur de Colombia. Imagínate un territorio tan grande, ¿no? Obviamente necesitaba, pues, de de infraestructura y la la desarrollaron, ¿no? Sí, sí, David, sí, listo, estamos aquí nos a tus preguntas y esto, esto, ¿no?
0: Mira, ya que ya que en la introducción tú mencionabas a China, hace poco, recientemente, unos días atrás, tuve la oportunidad de, de dar con, dar con una, una información referida justamente con el tema del agua, China y la geopolítica. O sea, dimensiones que tiene el tema del agua que uno, como simple ciudadano, ni siquiera se imagina en un artículo muy interesante, quizás después, si te interesa, te lo puedo puedo mandar, en en el que hablaban sobre... eh, Bueno, tú sabes que China, después de la Revolución de de Mao, ¿no es cierto? Cuando se se instaura el régimen comunista, ya por el año 49, más o menos, a los pocos años, el 50, el 51, Mao invade el Tíbet, ¿cierto? Y se apodera... La China comunista se apodera del Tíbet. Bueno, tiene que arrancar el Dalai Lama, que ahora vive en el exilio. Pero lo interesante de esta historia es que en este artículo mencionaba que... eh, El Tíbet, yo nunca lo había pensado así, pero fíjate tú que el Tíbet, en las altas, en el el altiplano del Himalaya, esa zona, ¿cierto? De ahí eh, está el origen, las vertientes donde nacen, no me acuerdo bien, algo así como 18 o 20 de los ríos más grandes, importantes de todo el sudeste asiático. Por ejemplo, el Mekong, que recorre, me parece que Birmania, Tailandia, Laos, por ahí, y por Tailandia desemboca en el océano, el Mekong nace. O, 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 o sus raíces, digamos, están en el Tíbet, en la, en la alta meseta del Tíbet. El Ganges o el, o, el, o el Indo, no me acuerdo cuál, de los grandes ríos de la India, los mega ríos, también sus primeras eh, su, su, eh, digamos, fuentes altiplánicas están en el Tíbet, y así varios ríos más. Entonces China, al apoderarse del Tíbet, hace ya casi no sé, 70 años, sin querer queriendo comer a alguien, se apoderó también de la llave que controla el flujo de los caudales de estos ríos aguas abajo. El, el, visto así, es una dimensión impresionante de cómo el, el control del agua, porque entre paréntesis, el artículo te muestra que hay un enredo entre Tailandia con China porque bajó el volumen del caudal del Mekong. Es una historia, pero ¿para qué te cuento? Pero a lo que, a lo que iba es que hay toda una conexión, ¿cierto?, geopolítica, relacionada con el tema del agua, que, claro, uno uno. Muchas veces no lo piensa, pero tiene dimensiones enormes. Eh, es, tus palabras me recordaron justamente ese artículo, así que si te interesa, pues te lo puedo mandar. Pero mira, tomándome también de lo que tú comentabas al principio, sobre volviendo al tema de, de, de nuestra geografía, lo hablabas de, de Yacucho en estas horas y en el Perú, para entender el... Bueno, hoy día, ya tú mencionabas, la vez pasada conversamos sobre lo que fue el agua, y todavía queda mucho por hablar, el tema del agua o el tema hídrico, en las antiguas civilizaciones andinas... Concretamente tú nos comentabas del caso incaico y Pre-Incaico, que es toda una, una, una historia cierto, de ingeniería hidráulica pre, precolombina. Pero ahora, como te comenté antes, la intención en esta oportunidad es saltarnos en el tiempo y venir a, al momento actual, al Perú de hoy en día, del año 2021, y... Y si tú nos pudieras eh, ilustrar qué está pasando con el tema del agua hoy en día. Quizás, no sé, dado que tú mencionas esto de, de tu estadio ahora en Ayacucho, quizás el agua esté relacionada con la, con la o está afectada sin duda por la geografía eh, propia del Perú. cierto Me imagino la costa, la parte más de, 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 de alta montaña, la zona altiplánica. No sé, tú eres el que maneja la información, pero un poco si tú nos podrías para comenzar a entender el tema o la situación hídrica del Perú actual, ¿cómo se distribuye el agua en función de la distinta zona geográfica del Perú?
1: Ok, David, eh, a ver, vean, empecemos con, con algunos conceptos eh, generales. Vivimos en este momento un tema de cambio climático, ¿no? calentamiento global, calentamiento de la Tierra, y todo achacamos a ese a ese calentamiento global, ¿no? Sin saber de que o sin entender de que esos son procesos históricos, procesos largos para que se hagan evidencia. ¿no? Y nos olvidamos de un concepto importante que es la variabilidad climática. En nuestras condiciones como país, nosotros tenemos una gran variabilidad climática, justamente debido a los Andes que cruza de sur a norte nuestro territorio, ¿no? y, y obviamente hasta territorio chileno. Esa cadena montañosa de los Andes justamente configura un, un espacio, un territorio muy diverso, muy complejo, en donde justamente esa variabilidad climática se pone mucho más de manifiesto, porque tenemos estaciones eh, lluviosas o momentos lluviosos muy marcados, ¿no? tenemos justamente para nosotros, los momentos de lluvia se dan, pues, en los meses de eh, diciembre, enero, febrero, hasta marzo, incluso hasta algunos días de abril. Son los momentos de lluvia y son los momentos de lluvia donde, en otras partes, eh, eh, ocurre un fenómeno de sequía. ¿Por qué? Porque justamente a lo largo de nuestro territorio tenemos en la zona del, del Pacífico un evento global también que es que lo llamamos el fenómeno del niño. Entonces Esta esta particularidad de nuestro territorio, los Andes, ese fenómeno del niño que se da periódicamente, nos genera una serie de de, de diversidad climática también. Y y justamente en la costa, donde está concentrada la mayor cantidad de población, más del 70-80% de la población, tenemos la menor disponibilidad de agua. Mira, mira, esto es es clave, eh, entenderlo, ¿no? Tenemos la menor disponibilidad de agua, a diferencia de la zona zona central, donde tenemos la menor cantidad de población y tenemos la mayor disponibilidad de agua, ¿no? Y se se configuran tres, tres, tres vertientes importantes. La vertiente del Pacífico, que está pegada a la costa, la vertiente del Atlántico o del Amazonas, que es justamente toda esa parte central donde hay la menor cantidad de población y la mayor cantidad de agua, pero que no es aprovechada pues, de la manera como, como quisiéramos o debiéramos. Y esa agua va al, al, al río Amazonas y el río Amazonas va al Atlántico. no, O le llamamos la vertiente del Atlántico o el, 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 la vertiente del, del Amazonas, si queremos. Y una tercera, ya más focalizada en la zona sur de mi país, que es la vertiente del Titicaca donde también hay una menor cantidad de población, ¿no? Y, pero de, que son de esa manera podemos entender nuestro territorio de, eh, hablando hídricamente, ¿no? Entonces, en conclusión, variabilidad climática producto de esa, de esa cadena montañosa, ¿no? Sumando a esto el fenómeno El Niño que, que que se da, que ocurre periódicamente lo que sí está haciendo probablemente el cambio climático es eh, acelerar el, o, o concentrar esos momentos de, de mayor cantidad de lluvias o de escasez de agua eh, en, en periodos más, más, más cortos o, o más evidentes, si se quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, cuando pues, hacíamos un modelamiento hidrológico, predecíamos con, cierta gra- con cierto grado de certeza pues, las ocurrencias de estos fenómenos eh, la intensidad de esos fenómenos del niño, ¿no? el Fenómenos del niño. Ahora ya es un poco más complicado incluso, ¿no? ¿No? Que justamente eh, a, a eso podríamos, sí, probablemente eh, argumentar que es un efecto, pues, de este calentamiento de la Tierra. Pero definitivamente esto se está dando. Tenemos que prepararnos para ese calentamiento de la Tierra y, y, y que nos va a afectar a nosotros. Nosotros tenemos ya en nuestra cadena montañosa eh, glaciares zonas montañosas llenas de hielo y más o menos se dice que el Perú tiene el 70% de los glaciares eh, tropicales del mundo entonces es esa condición ya implica de que en un derretimiento de esos glaciares nos va a afectar y según lo que se menciona somos el tercer país que se vería más afectado por este proceso de calentamiento de la tierra entonces tenemos que, que considerarlo en, en los procesos de planificación que venimos haciendo, tenemos que tener en cuenta y tenemos que tomar nuestras previsiones. Probablemente nosotros ya no lo, no, no lo vivamos de la manera como lo van a vivir nuestras generaciones futuras, ¿no? Pero hay que prepararnos, hay que prepararnos. Y este es un mensaje para todos los que nos escuchan. Eh, estamos viviendo una pandemia terrible, una pandemia que nos ha encerrado, nos ha, no, nos ha obligado... Mira la forma que, que, que ahora estamos, y, que nos ha obligado a, a aislarnos un poco, pero también nos ha permitido entrar en comunicación como esta, por ejemplo, que antes era prácticamente difícil de, de, de concebirla, ¿no? Pero ahora, mira, nos, nos comunicamos de esta manera, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero a lo que voy. Este, esta enfermedad, el COVID, no, nos, ha, nos ha encerrado a la humanidad, pero probablemente este cambio climático nos va también a complicar mucho nuestra existencia de aquí a, unos, a un futuro ¿no? entonces tenemos que prepararnos tenemos que planificar con esa visión de, 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 de cambio climático tenemos que planificar con esa visión de variabilidad climática ¿no? o sea, entendiendo que la variabilidad climática son para periodos de, de 10 a 15 años y la, el cambio climático son para periodos pues, de 100, 200, 300 años que se están acortando por esta an, eh, acción antrópica o humana que que normalmente hacemos, ¿no?
0: Mira, qué interesante. Eh, Tú mencionabas, creo, no sé si si recuerdo bien, la vez pasada que eh, al inicio del del programa anterior que conversamos, que eh, anteriormente tú estuviste trabajando o tuviste relación con la Autoridad Nacional del Agua, la, la ANA, entiendo que es la autoridad que está, digamos, Eh, en el nivel superior administrativo eh, a cargo o que vela, ¿cierto? por todo lo que dice relación con el tema hídrico en el Perú. Eh, ¿Podrías contarnos un poquito cómo cómo va esa relación y cuál es el papel que tiene la la ANA actualmente, la Administración Nacional del Agua, en la situación hídrica nacional actualmente?
1: De acuerdo, de acuerdo. Mira, les comentaba en, en en la conversación anterior de que por los años 2000 me tocó ser autoridad del agua, administrador de Distrito Río, ¿no? administrador de Distrito Río. Una figura eh, técnica que ahora ya no la tenemos, porque en, ese, en esos años no teníamos todavía una autoridad única del agua. Teníamos diversas autoridades, ¿no? Entonces había un prácticamente un desgobierno del tema de la gestión de los recursos hídricos en mi país. Eh, digo desgobierno porque todos todo los varios ministerios tenían muy, tenían que decir mucho que decir en el tema de la gestión de los recursos hídricos. Eso fue hasta el año 2011 más o menos que eh, que hubo un cambio un cambio en las normas legales de mi país. Teníamos una ley de recursos hídricos. Muy antigua, del año 66, 68, más o menos. Y recordemos que para nuestro país y para varios países de Sudamérica, incluso, por esos años se instauraron, ¿cómo se llama? Gobiernos militares, producto de de algunas intervenciones no tan democráticas, ¿no? Y se dieron en varios países, Argentina, Chile, Perú, ¿no? Eh, Gobiernos de, de carácter militar. Entonces, justamente para nosotros hubo un gobierno también de ese tipo y hubo con un presidente que se llamó Juan Velasco Alvarado que nacionalizó o expropió muchas de las tierras que antes les pertenecían a grandes, a familias, en fin, y se creó una reforma agraria. Y justamente por esos años se cambia también o se formula una ley acorde a esos momentos. Eh, que es la ley, de, la ley General de Aguas. ¿no? Esa Ley General de Aguas, 17752, para algunos amigos que la quieran saber, tuvo una, tuvo una vigencia de más de 40 años. Y el año 2011, 10, 2011, es que se cambia la ley y se, y se formula una ley de recursos hídricos. Una ley muy diferente a la que teníamos anteriormente, porque la ley, como comprenderás, En un escenario de reforma agraria, era una ley de aguas, pero básicamente con un enfoque agrario. Entonces, pero el uso del agua no es solamente un enfoque agrario, el uso del agua es multisectorial, donde va el uso agrario, el uso productivo, el uso minero, el uso energético, el uso turístico, la población, en fin, diferentes sus usuarios, ¿no? Y obviamente se tiene que tener una visión multisectorial. Tenía también, con esta visión, con esta ley general de aguas, eh, no no se contemplaba la participación de las personas era muy poco, la la participación de las personas simplemente se enteraban de lo que iba a pasar cuando ya se estaba haciendo, ahora no, ahora tenemos una ley de recursos hídricos en donde ya hay un proceso, se se establecen procesos participativos y se tiene que hacer de esa manera. En esta ley anterior, por ejemplo, no había conceptos tan importantes como la cultura, la cultura del agua, el cambio climático, en esta ley sí que que se promulga aparece ese nuevo concepto y se crea una nueva institución, la Autoridad Nacional del Agua, es decir, con una ley de recursos hídricos, con una institucionalidad que mm, es el ente promotor de un mejor uso de los recursos hídricos, es que empiezan a haber cambios, y cambios muy muy importantes, porque como te decía antes, muchos sectores ten, tenían que decir en el tema de la gestión, ahora no, hay una autoridad única se crea un sistema nacional de gestión de recursos hídricos, se crea un sistema nacional de información de recursos hídricos como elementos importantes, ¿no? Y además de esto, también dentro de la ley se, se contempla eh, organizar el, el territorio de una forma, un, una visión hídrica diferente. Entonces, en esa visión hídrica diferente es que se agrupa al país por cuencas, por grandes cuencas, ¿no?, y aquí para mis amigos eh, hacer un poquito de docencia que entender que es una cuenca no la cuenca es justamente el espacio geográfico definido por el por el por, por un río principal donde drenan todas sus aguas y va a, a, a un lago a otro río o al mar entonces ese espacio geográfico definido por un río donde se dan actividades humanas donde se donde la naturaleza ejerce pues su su dominio en en su flora, fauna eh, y donde hay eh, recursos minerales y hay una actividad eh, eh, importante antrópica, se define como cuenca. Entonces, nosotros ya tenemos ese concepto de cuenca y hemos unido varias de ellas y hemos creado espacios hidrográficamente definidos. También estamos creando los consejos de recursos hídricos de cuenca los consejos de recursos hídricos de cuenca, como una forma eh, adecuada de planificar justamente el desarrollo en base a una línea de acción importante, que es el agua. Entonces, los consejos de recursos hídricos de cuenca también nacen por una experiencia, no solamente eh, eh, sudamericana, sino tomando los modelos que existen pues, en Europa, donde España, Francia, trabajan pues, estos consejos, estos, estas confederaciones, hidrográficas desde hace más de, de la, la del Ebro, creo que tiene 100 años, ¿no? Entonces, hemos tomado esas experiencias eh, de Europa, eh, las experiencias sudamericanas, tomando como referentes a México y a Brasil sobre todo, y, y estamos conformando estos consejos de recursos hídricos de Cuenca. Y en este momento yo vengo trabajando, uno de estos, soy el coordinador técnico de un consejo de recursos hídricos de Cuenca importante en mi país que el Consejo de Cuenca de Río Pampas. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos planificando. Y, David, es importante porque en mi país, por desgracia, la planificación está venida menos. No hay proyectos de planificación. Eh, Hace 16 años o 18 años se eliminó eh, una institución pública muy importante que era el INP, el Instituto Nacional de Planificación. Y de un momento a otro lo eliminaron. Bueno, ya, ya el porqué y, 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 y los justa, las, las justificaciones ya no vienen al caso. El asunto es que se eliminó el Instituto Nacional de Planificación. Entonces, estos proyectos son unos proyectos pilotos que nos va a permitir cómo replicar y cómo avanzar en el proceso de planificación del resto de cuencas. ¿no? Como te decía, en nuestro país es muy diverso, tiene muchas cuenquitas, Entonces, la hemos agrupado y ahora estamos trabajando como piloto este este Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, ¿no? Que también te podría comentar.
0: Ok. Tú mencionabas eh, previamente recién que que, hay una disparidad, ¿cierto? Una diferencia entre los sectores del Perú donde se concentra la población o la mayor parte de la población versus... Eh, dónde está la mayor disponibilidad de agua ¿Mm? eh, y por lo que tú decías recién claro, donde está la mayor parte de la población hay menos agua y donde hay menos población eh, hay más agua disponible digamos. algo parecido he escuchado acá también en, 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 acá en Chile digamos, por ejemplo algunos que postulan un programa tiempo atrás veía que la ciudad de Santiago eh, en un futuro probablemente muy inmediato va a enfrentar eso parece muy cierto, algún tipo de restricción en el consumo de agua, porque el, la, las fuentes que abastecen de agua cierto al, al sector del Gran Santiago donde viven casi 7 millones de personas eh, también están estresadas y, y alguien por ahí plantea quizás a futuro habrá que pensar en trasladar la capital más al sur porque el agua eh, todavía en el sur es relativamente más disponible que en la zona donde se encuentra la capital. Bueno, Recordaba esto a propósito de tus palabras. ¿Algo parecido podría estar eh, quizás en el, en el porvenir de, de Lima o de los grandes centros urbanos de, de la zona costera del Perú? ¿Será quizás necesario pensar próximamente en, en restricciones a la población o tal vez en desplazar algunas zonas urbanas? ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
1: Eh, qué, qué buena tu pregunta, David. Sí, efectivamente nosotros... Eh, la capital del, del, del Perú eh, se pensó pues, en esos momentos de, de invasión española, eh, ubicarla pues, en, en, en dos lugares, ¿no? Que yo recuerdo, eh, primero fue ubicar la capital del Perú en Jauja, y se trabajó un, una idea ahí en esos momentos, estamos hablando de 1.500, 1.600 más o menos, ¿no? Pero después eh, se vio por conveniente eh, trabajarla donde está, que es Lima, ¿no? Pero Lima es un, es un desierto. La ciudad de Lima está asentada en un desierto, ¿no? Como el Cairo, por ejemplo, ¿no? Eh, es, es una de las pocas ciudades que, que, que se han asentado en un desierto, eh, con la diferencia pues, que Cairo tiene, pues, un, el, el, río, el río Nilo, si no, mal no recuerdo, y son, pues, Millones de metros cúbicos, ¿no? En cambio, nosotros tenemos solamente tres ríos, tres ríos muy estacionales, ¿ah? ¿eh? Eh, y para los amigos que nos están escuchando, nos van a escuchar o nos escuchan, es el río de sur a norte, el río eh, de, de norte a su chillón, río Rima, ¿no? Son tres ríos, tres ríos pequeños que, que van a, que, que, que son los que alimentan a Lima con agua pero hay importantes proyectos de trasvase que vienen del, hay un río Mantaro que está en la parte, que da sus aguas al Atlántico, usamos parte de de esas aguas para trasvasar, ¿no? Pero aquí también podríamos dar un mensaje de conocimiento y sabiduría ancestral. Lima eh, también fue eh, asentada, también fue usada por nuestros antepasados prehispánicos, ¿no? Y en Lima se asentaron, hay, hay evidencias de, ah, mira, los, los asentamientos humanos en, en, de hace cientos o miles de años eh, se les están alrededor de un centro importante eh, religioso espiritual, que es la Huaca la Huaca, la Huaca es un lugar eh, sagrado donde ahí rinden culto pues a, 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 los rindieron culto a sus divinidades en ese momento, y en Lima según hay una este, investigadora Adini Gepasi, existen más de 350 huacas. O sea, m- mira lo importante de, esta, de, esta, de este tejido, ¿no? tejido prehispánico, ¿no? Entonces, eh, había mucha, mucha convivencia, mucho intercambio eh, cultural en, es, en, en, en Lima con esas tres, 350 huacas que, que están allí, ¿no? y obviamente tenían sistemas de, de, de abastecimiento de agua importantes. Eh, hay grandes canales eh, que venían de diferentes lugares y abastecían pues, de, con agua a todo este, a todo este sistema eh, de huacas que teníamos ahí. ¿no? Y, y hay un mensaje importante en todo esto, porque justamente Adine eh, menciona ahí pues, de que la organización alrededor de esa huaca era una organización muy interesante de de, de abastecerse de alimentos entre ellos, ¿no? Eh, Allí se producía todo lo que necesitaban, ¿no? Y y no tenían necesidades, pues, eh, tenían ahí la producción, tenían la cercanía al mar para poder... Eh, abastecerse pues de, de, de proteínas con, de los peces y, en fin, era una convivencia natural y un balance eh, natural muy, muy interesante, muy importante ¿no? obviamente con, con esa intervención nosotros hemos, hemos roto un poco ese equilibrio y bueno pues ahora Lima crece pues de una manera eh, insostenible prácticamente ¿no? eh, tenemos ya más de 12 millones de personas viviendo en Lima o sea ya es una megaciudad ¿no? Considerando que mega ciudades son encima de los 10 millones, entonces esta es una mega ciudad ¿no? con un crecimiento desordenado, con un sistema de transporte, transporte caótico que, que no permite, pues, un, un, no, no crecido de una forma planificada. Y esto es un poco también un, un, un poco a, a ese fenómeno político que ahora estamos viviendo. no eh, hay, hay, hay Nuestros políticos más se han dedicado. A, a otro tipo de intereses. No ha sido un, go- un gobierno de, de beneficio a las grandes mayorías, no. Ha sido un gobierno de espaldas a las a la grandes mayorías y por eso estamos como estamos en este momento, ¿no? Por ejemplo, en los viajes que, 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 que la vida nos, nos ha puesto eh, posibilidades de conocer a otras partes del mundo, viajamos a Europa, viajamos a Portugal y vemos que tienen un metro el metro de, de Portugal y, y tiene, eh, fue construido por los años 1960. Mi, mi, mira, mira, mira tú, David, es, es, esa visión de desarrollo diferente a la nuestra, sudamericana. Entonces, ellos han tenido una visión de desarrollo con una población de Lisboa de cerca de un millón de personas, pero con un sistema de, de, de transporte que funciona. Nosotros tenemos más de 12 millones de personas y tenemos un sistema de transporte que ha colapsado. ¿No? Entonces, eh, es justamente eso, esos mensajes que tenemos que rescatar, ¿no? De, 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 del buen gobierno, del tema de, de, de la gobernanza, gobernabilidad, que buscamos, y ya pues, lo enfocamos a nuestro aspecto, que es la, la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, eh, nuestra ciudad, nuestra capital, tiene esos problemas, pero tiene soluciones, hay soluciones a todo esto, ¿no? Me, eh, 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 a, a, a Dios gracias, tenemos todavía cuencas que, que tienen agua y obviamente hay que ejercer, pues, esa, hay que tener esa visión de planificación, de soluciones de los problemas, ¿no? Hay que ser más eficientes en el uso del agua, ¿no? Hay que crecer de una manera planificada, hay que, hay que pensar que esto va, debe beneficiar a la grande mayoría, sobre todo, ¿no?
0: En todo caso, ¿tú eh, prevées, por ejemplo, que pueda llegarse un momento a, a, a que haya algún tipo de restricción en el suministro de agua a la población, ya sea en Lima o en otras ciudades?
1: No, definitivamente, eh, David, tenemos, mira, mira eh, un poco cuando estemos ese este tema de planificación ah. de recursos hídricos, nosotros enfocamos por, por dos, dos aspectos en la solución. Las soluciones técnicas, que llamamos soluciones estructurales, y las soluciones no estructurales. Las soluciones técnicas existen, David. Nosotros nos ponemos de acuerdo. Mira, eh, a ver, ¿cuánto es la la ineficiencia en el abastecimiento del agua? ¿Cuánto agua se pierde en una red de tuberías eh, obsoletas? Se pierde más o menos el 50%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar la eficiencia. La, 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 las aguas residuales, las aguas residuales tienen que ser tratadas, se, 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 más o menos en Lima se producen 20 o 30, 30 metros cúbicos por segundo de agua residual, ¿qué se hace con esa agua residual? Se vierte, se vierte al mar, entonces cuando deberían ser tratadas y reusadas, no entonces soluciones técnicas. Eh, si nos faltara agua, ¿cuán, ¿cómo están los represamientos en las partes altas, en las cabeceras de cuenca? ¿Cómo están los trasvases? Ok, usemos tras, mejora en los trasvases. ¿Cómo están los, la, las aguas subterráneas? ¿Cuántos, ¿Cuántos pozos son los que normalmente usamos? 6.000, 6.000 pozos, en fin. ¿Cómo estamos usándolos? ¿De manera eficiente o ineficiente? Y si nos falta, miremos al mar. Entonces, eh, tal como hacen otros, en, en, otra, en otras partes del mundo, ¿no? en, en Kuwait por ejemplo es un, es un país que no tiene río no tiene lago, tiene agua, agua salada sin embargo eh, us, eh, llegan, llevan proyectos de sanitización muy importante y se abastecen con agua con esto que te quiero decir David que las soluciones técnicas las tenemos y, 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 y las soluciones y nosotros entre técnicos nos entendemos entonces y podemos plantear esas soluciones, llegar a, a procedimientos a costos, sino que Pasamos a la parte no estructural, las soluciones no estructurales. ¿Y qué, qué implica las soluciones no estructurales? Ahí está, pues, la voluntad política de nuestros gobernantes de hacer estos proyectos que beneficien a las a la grandes mayorías, ¿no? Y no pensar solamente en el lucro personal, ¿no? Sino pensar en, en el beneficio de las grandes mayorías y gobernar con una visión de desarrollo. De, de 2000 de, de 50 a 100 años por decirte no entonces tener esa visión de desarrollo importante significa y tra, traducirlo en voluntad política entonces parte de esas soluciones no estructurales una de ellas que nosotros resaltamos es la voluntad política dos el tema de financiamiento tenemos obviamente las soluciones existen tenemos que ver los canales adecuados para el financiamiento de esas soluciones entonces eh, y ahí en esas soluciones tienen mucho que ver, pues, nuestros gobernantes, tanto gobernadores regionales como los gobernadores municipales, ¿no? Porque son los únicos que destinan presupuestos. Entonces, la parte de financiamiento. Tres, el tema de comunicación. Debemos saber y que la gente esté enterada de cuáles son nuestros problemas. Miren, nos vamos a enfrentar a una escasez de agua. ¿Qué tenemos que hacer? Sean más eficientes. Desarrollar esa, esa cultura de, de, de cuidado del agua, ¿no? ser más respetuosos con, con, con nuestro entorno, eh, saber en dónde están las soluciones, quién es el responsable de, la, de, la, de esas soluciones, cuánto cuesta, en qué momento se van a hacer, y eso es comunicación, es un aspecto fundamental de comunicación. Cuatro, el tema de planificación. Tenemos que planificar, David, tenemos que planificar con esa visión de desarrollo, planificar con las personas, no planificar para las personas. Ese es un concepto que, que, que hemos ido eh, 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 practicando de, desde hace muchos años y lo hacemos en estos proyectos de planificación de recursos hídricos que ahora lideramos. no Entonces, planificar con las personas, no para las personas y que no, ellos no se enteren Después que por ahí se se plantearon algunas alternativas, ¿no? Entonces, luego, luego el quinto, David, no menos importante, es los compromisos. Establecer compromisos. ¿A qué nos comprometemos? ¿A qué se compromete el poblador? ¿A qué se compromete la comunidad? ¿A qué se compromete el gobernador, el alcalde, las instituciones? ¿A qué nos comprometemos? Y eso traducirlo en documentos. ¿No? Las experiencias que tienen, que, le, que hemos visto, por ejemplo, en Italia, que ellos hacen los, los los contratos por el agua, tienen su plan de gestión, pero aparte hacen contratos de río, agarran tramos de río, y dicen, bueno, vamos a a, a mejorar la calidad del agua del río en estos tramos, la, la empresa tal se compromete a tal, entonces esos compro, esos compromisos, si es posible, tenemos tenemos que llevarlo a contratos, ¿no? Y por último, incorporar el tema de, de, de pensar que, que no las soluciones no las tenemos todos los, los técnicos, la, también lo tiene el poblador de a pie, también lo tiene la, la gente que tiene conocimientos y sabiduría, ¿no? Entonces, es importante ese respeto a, la, a las personas, ¿no? Entonces, con eso te digo, eh, David, que la parte técnica es muy sencilla, sino lo que tenemos que trabajar... Es justamente esa, esa medidas no estructurales que parece que es la letra pequeña de los, de los contratos, ¿no? Que no la vemos, pero sin embargo nos definen el éxito o el fracaso de lo que nosotros planifiquemos, ¿no?
0: Tú, Ronald, mencionabas entre esos puntos el de la comunicación. Eh, en ese sentido, eh, ¿cómo ha estado el tema de la comunicación hacia el público masivo, hacia el, hacia el ciudadano común y corriente? ¿Hay ¿Ha habido campañas eh, destinadas al público general para crear conciencia sobre esto? ¿Campañas públicas o privadas? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ese tema?
1: En realidad nos falta, nos falta mucho ese, ese tema de, de generar una, una conciencia, ¿no? Eh, nos falta bastante. Desgraciadamente, eh, los últimos años nuestra vida política está muy polarizada, muy polarizada en temas, en temas nacionales, ¿no? en temas de corrupción, en temas de, de componendas, en temas eh, que no son, no están en, en, al compás de nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, nos falta definitivamente trabajar campañas de... de, de, de Mira miren lo importante que, que, que nosotros... La, la sabiduría que, que contamos, ¿no? Nosotros tenemos como un elemento importante de unión la gastronomía. No es malo, es bueno... Está bien, es perfecto, pero no es lo único, David, ¿no? Nosotros debemos buscar eh, acción o, o debemos buscar eh, situaciones que nos unan como nación. Y yo creo que importante sería eh, desarrollar todo un trabajo más de, de difusión de nuestro conocimiento ancestral, ¿no? Y, lo, y tenemos bastante, tenemos mucho por demostrar. Nosotros tenemos, aportamos con un granito de arena en el tema de la hidráulica inca. Porque eso es lo que nos compete como, como profesionales, ¿no? Y eso, pero eso es una parte del conocimiento. Entonces, eh, pensemos, mira, ahí están las evidencias eh, en, en química, a través de la textilería, en cerámica, en ingeniería, en arquitectura, en matemáticas, en hidráulica, que es lo, que, lo único que nosotros movemos, ¿no? Pero de, debemos buscar elementos que nos unan y, y, y transformarlos en, en, en medios... Eh, eh, audiovisuales, comunicacionales eh, cerrar campañas, campaña muy fuerte, ¿no? Y, y, y generar una, una geopolítica David, eso, eso es algo que también pienso que nos falta, tener una geopolítica de desarrollo con un mensaje muy, muy potente ¿no? Que nos una como país ¿no? ¿Cómo, cómo queremos estar de aquí al 2050 al dos, o al 2100, por decirte, ¿no? Entonces, tener esa, esa, ese norte, esa, esa mirada geopolítica de cómo queremos ver a nuestro, a nuestro país ¿no? entonces es algo también que tenemos que trabajar y creo que esta clase política eh, debería darse cuenta pues que eso es lo que, lo que, lo que eh, nos está faltando y justamente producto de lo que estamos viviendo es, just, es justamente esa, esa falta de, 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 de identidad mira, eh, por increíble que parezca tenemos un gran pasado que nos puede crear esa identidad necesaria pero estamos ahí divididos, ¿no? Y divididos como, como país entre un color y otro color, ¿no? Cuando nosotros, la población, el, el peruano de a pie, no es el problema, ¿no? Nosotros somos parte de la solución y hace un momento escribíamos una pequeña nota que le hemos puesto en nuestras redes donde decimos que el Perú es mucho más grande que sus, que sus problemas, tal como lo dijo Jorge Basadre hace algunos años, ¿no? Entonces yo creo que es importante esa visión que tenemos que rescatar, David, y como mensaje para nuestro, eh, eh, para, como, como Sudamérica, ¿no? Unirnos como región sudamericana y buscar eso es, es, es buscar esas cosas que nos unan, ¿no? Lejos de estar peleando si el pisco es peruano, el pisco es chileno, que si el ceviche lo es, eso, eso no tiene, no tiene no tiene objetivo, ¿no? tenemos que unirnos en base pues a un a una idea de desarrollo no y, y, y lograr lo que lo que hicieron pues nuestros antepasados no eh, eh, unir todo un vasto territorio y, y, y buscar pues esa, esa ansiada, ese ansiado desarrollo ansiado desarrollo que tiene que ver con soberanía no primero hídrica soberanía alimentaria no y, y creo que nuestros países tienen pues las condiciones más que suficientes para ofertar al mundo grandes cantidades de, de alimentos, de producción, y ser la despensa alimentaria del mundo, si nos unimos Chile, Perú, Ecuador, Colombia.
0: ¿no? Correcto, claro que sí. Eh, Ronald, eh, no puedo dejar de preguntarte, bueno, hay una, una situación con el tema hídrico que se materializa de una manera muy concreta. Acá en, en Chile, por ejemplo, ha habido ríos que están prácticamente casi muertos, eh, lagunas que eran centros de veraneo que hoy eh, están totalmente secas, se secaron por completo. Hay humedales también dañados seriamente o casi extintos. Eh, ¿Hay ejemplos en Perú que tú puedas mencionarnos de casos similares? ¿Hay ríos, hay lagos o lagunas o o humedales que están en proceso de extinción, que estén muy afectados en este momento?
1: No, mira, sí, efectivamente. Mira, el, el principal problema que nos enfrentamos como país acá es un problema de calidad de agua. ¿sí? Eh, fuentes de agua que se vienen deteriorando de manera muy acelerada. ¿no? Tenemos eh, ríos eh, prácticamente ya en el límite de la, de, de la, ¿cómo se llama? De la polución, de contaminación. El río Rima, que es un claro ejemplo. Mira, tenemos en Lima, sentado en un, en, en un recierto y sin embargo le damos la espalda a nuestro río, ¿no? El río Rima, que es, uno, es, un, es un río contaminado, ¿no? Y los, los otros ríos, el Chillón y el Lurín eh, no se quedan atrás. Entonces, el, el, el grave problema que nos enfrentamos es un problema de, de calidad de agua, de contaminación. Entonces, y si nos vamos a, a, al norte... Me, igual, el problema, el, el, río, el río Piura, eh, en Suyana, el, el, el río también es, es prácticamente eh, son botaderos de aguas municipales, ¿no? Entonces, eh, debemos entender que tenemos que recuperar nuestros ríos, ¿no? Y tenemos que darle un mejor tratamiento. Eh, por ejemplo, estamos haciendo la planificación para darte cifras y ponerlo en evidencia esto que te estoy diciendo. Estamos haciendo la planificación de la cuenca del río Pampas, es un río que está en la parte central de mi país, que abarca tres regiones fundamentales, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, entonces cuando, cuando hacemos el análisis de, de, del comportamiento de las aguas o de la calidad de las aguas, vemos pues que es, es un río contaminado, ¿por qué? Porque todos los centros poblados vierten sus aguas sin tratar al río, ¿no? Entonces, cuando cuantificamos la cantidad de, de plantas de tratamiento, vemos que solamente el 10% de los centros poblados tienen plantas de tratamiento, el 90% no. David, esto es terrible. Y esto, te lo digo para, como cifras aproximadas, para que, como cifras reales para tener una aproximación de la problemática nacional. Porque cuando hemos hecho la planificación de una cuenca importante al norte de Lima, la cuenca del Chancay Guaral, también nos hemos dado con esa terrible sorpresa. Entonces, eh, nos, le damos la espalda a, nuestra, a nuestras fuentes de agua, en este caso al río, y lo contaminamos. Entonces, tiene que haber ahí definitivamente una voluntad política de nuestros gobernadores que entran, en este caso el alcalde provincial, distrital, de primero solucionar el tema de su, de su tratamiento de aguas. Primero, primero, antes de poner una pista o una vereda, es pensar en que tiene que hacer un tratamiento de aguas residuales, ¿no?, para que nuestros ríos sean volver pues a, a, a mira yo recuerdo cuando era niño yo iba a visitar a una familia en, en la parte alta de, del río Rima y, y podíamos cazar todavía pececitos ahí había, había peces de río y lo podíamos consumir ahora vamos a esos sitios y no hay nada David no hay nada no hay vida ¿no? entonces eh, tenemos que recuperar eh, esa, esa, esos ríos y, y tratarlo con más respeto, ¿no? Ahora, eh, con respecto a estos temas de, 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 de calentamiento, hay un proceso de glaciación muy fuerte en mi país, ¿no? Es en la zona norte, estamos hablando norte de Lima, en las zonas de, de Ancash, donde está la, la mayor cadena montañosa de glaciares, eh, donde están concentrada la mayor cantidad de glaciares, y estimamos que se ha perdido un, cerca de un 45% de esa masa glaciar. Bueno, eso nos da disponibilidad de agua en este momento, ¿por qué? Porque el agua se descongela y se convierte pues, en, 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 en corriente, ¿no? Y se convierte pues, en río, en río y, va, y discurre hacia las partes bajas. Eh, aparentemente hay más agua, ¿no? Pero, va, ¿qué va a pasar de aquí a un futuro? Justamente que esas fuentes de agua que antes nos daban la, la seguridad alimentaria, la seguridad en, en los recursos hídricos, ahora no va a faltar, ¿no? Entonces, eh, hay, hay, hay temas ahí que tenemos que enfocarlos de una manera mucho más responsable, ¿no? Todavía no estamos con esa situación, por ejemplo, lo que sí se ha visto, pues, en, en el río, en, en el lago Popó, en Chile, perdón, en, en Bolivia, eh, que hay ríos lagos prácticamente que están desapareciendo, ¿no? Eh, no estamos en una situación tan extrema como esta, pero estamos deteriorando nuestros ríos de una manera acelerada por un proceso de de, 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 no cuidando la calidad del mismo, ¿no? Entonces, esto es es un mensaje también que tenemos que que rescatar y que compartir con ustedes, ¿no?
0: Eh, Ronald, tú mencionabas recién el tema del tratamiento de las aguas o el no tratamiento de las aguas como un problema eh, capital. En tu visión... ¿Eso pasa por qué? ¿Pasa por, por una falta quizás de, aparte del tema de decisión política, una falta de inversión de capital? ¿Es que el, quizás la el autoridad no tiene el, el capital suficiente? ¿O quizás eh, o quizás debe haber inversión privada? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese tema ahí?
1: Mira, eh, dinero hay, David. Dinero hay. El, el, lo que falta, vuelvo a decir, la voluntad política. La voluntad política que debe traducir eh, y ejecutar los planes que que ahí se hagan. Pero tiene que hacerse unos planes de acuerdo a la realidad del del lugar, ¿no? Unos planes participativos donde la gente diga, mira, este es mi principal problema y estas son las soluciones. Entonces, eh, identificar claramente ese problema que estamos mencionando, que es el tema de la calidad, y priorizarlas, ¿no? Sino que desgraciadamente, David a lo mejor va a ser un poco tosco lo que voy a decir pero prefiero decirlo ok se prioriza acciones eh, a, a, aparentemente más rápidas de ejecutar no por ejemplo una pista una vereda un estadio no porque allí los réditos eh, eh, y los acuerdos bajo la mesa se dan de manera más rápida no y no se prioriza este tipo de proyectos que son de un poco más de más largo de desarrollo, ¿no? Eh, y probablemente sean más más, compli, más, más, sean, eh, más supervisados, ¿no? Porque son inversiones importantes. Entonces, no hay, no hay esa prioridad. Debería darse, debería darse. Definitivamente creo que el, el, el tema de las, de las sanciones administrativas a un alcalde que no ha invertido en la mejora de la calidad de, de, de sus aguas debería ser penado. Y pienso que debería ser penado con cárcel. Y cuando veamos a un, a un directivo o alguna autoridad municipal desfilando a la cárcel por no haber hecho priorizado este, este tema de, 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 de limpieza de sus aguas, de tratamiento de sus aguas, creo que ahí va a cambiar las cosas. Ahí va a cambiar las cosas, ¿no? Entonces es importante definitivamente eh, tener ese, esa visión de, de, de cuidado. La ley lo dice, sino que... ¿Qué pasa? Eh, por, eh, se les da, pues, eh, cuatro años o seis años a los alcaldes para que se adecúen a, esa, a, esa, a esas condiciones de, de mejoramiento de la calidad. Entonces, primero fueron cuatro años. No, se amplió a cuatro años más. Entonces, ya basta. O sea, esto tenemos que trabajar de una manera inmediata, definitivamente. No, que no haya dinero, hay el dinero suficiente para hacer este tipo de cosas. Ahora hay hay estas estas asociaciones público-privadas que nos permiten también financiar, una empresa muy grande puede financiar una planta de tratamiento, como como hay ejemplos. Arequipa, por ejemplo, al sur de mi país, Arequipa eh, tuvo una inversión muy grande de parte de una minera eh, eh, para poder hacer su planta de tratamiento. Y mira, se solucionó, David, un problema que tenía muchos años de, 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 de solución, de, 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 ¿cómo se llama?, de pensar las soluciones. Y ahora ya, ya hay una planta de tratamiento con una fuerte inversión privada y está funcionando y esas aguas le, le, se usan para la actividad minera y pueden usarse, te, soluciones como te digo, David, las hay, ¿no? Entonces yo creo que ya es el momento también de, de decir, bueno... ¿Saben qué? Hay que ordenarnos acá y hay que buscar esa, esa, eh, esa recuperación de nuestros ríos. Como, como ahora se está dando en otras partes del mundo, David, parece mentira, ¿no? Eh, en, en otras partes del mundo hay un nuevo concepto que se llama restauración de río, ¿no? Europa sobre todo. Y trabajan por, por restaurar pues, a las condiciones naturales nuestros ríos, ¿no? El, y cuando nosotros ten, tendríamos que haber hecho... Y, y tenemos las mejores condiciones para poder implementar ese tipo de acciones. ¿no?
0: Sí, correcto. Mira, hay, sobre eso que tú dices está el tema de los ríos libres, que también se menciona bastante por, por estos lados. y que eh, Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo a través de una entrevista que hicimos con un profesor, una, un académico investigador español, que allá en España están en el proceso inverso. Están desarmando y desmontando la, las presas, los embalses, eh, porque prácticamente Exacto. no hay ningún río que fluya libre hasta el mar. ¿no? Todos los ríos están intervenidos y tienen, no una ni dos, tienen decenas de, de embalses, de presas, que ahora están tratando, que es un, es un lío enorme, están tratando de, de desmontar. Acá en Chile estamos en el proceso inverso, estamos tratando de construir más embalses y montar más presas, que, que es otra, otra idea que, bueno, tiene sus costos. En fin, eh, Ronald. Te agradezco montones. montón. Yo sé que el tiempo es precioso y te agradezco montones montón esta oportunidad de poder aprender un poquito más de cómo está el, la situación y el tema del, del agua hoy en día en el, en el Perú del año 2021. Eh, muchas gracias por tu tiempo. Eh, espero que más adelante, como sé que tú manejas muy bien el tema de la hidrología pre, in, prehispánica, quizás quedaron cosas ahí pendientes por tratar y quizás más adelante tengamos oportunidad de retomar alguno de esos capítulos. Pero desde ya, te agradezco, Montones, este... este... Eh...
1: Ya, David, gracias. Y, y solamente para, para dejar ahí como como, una, como un sí. mensaje de lo que estamos haciendo y de lo que se podría complementar, y que puede ser materia de otra, de otra conversación, ¿no? Estamos haciendo el plan de gestión de recursos hídricos de la Cuenca Río Pampas, acá en mi país, con... con con un tratamiento, con una nuevo institucionalidad que es el Consejo de Recursos Hídricos, con un plan de gestión de recursos hídricos. Y en, esta, en este análisis eh, nos hemos encontrado con un aspecto cultural muy importante que no lo habíamos visto en otra planificación. Vemos eh, acá, por ejemplo, un vasto eh, territorio lleno de andenes. Son más de, solamente entre las regiones de Huancabélica, Ayacucho y Apurímán, 100.000 mil hectáreas de andenes, ¿no?, entonces, creemos nosotros que tenemos que tener esa visión dentro de la planificación de recuperar ese vasto sistema de andenes y ponerlos en producción. No como se están usando en este momento, sino porque en este momento se vienen subutilizando, se vienen usando para alfalfa, para maicito, para la verjita, ¿no? Cuando eso debieron ser eh, diseñados y construidos para una mega producción. Entonces, creo que es importante. Eh, desarrollar este un proyecto que le estamos llamando a nosotros Infraestructura Inca para el Desarrollo Futuro. Entonces, esto es algo que a lo mejor lo podemos conversar en una, en una fase posterior, ya con algunas noticias importantes de cuánto estamos avanzando en esta idea, ¿no? Estamos involucrando a la, a la población, y esto es lo que buscamos ahora pues con, esta, con este proyecto de planificación que estamos realizando. David, agradecerte una vez más esta posibilidad y estamos para el momento que tú no, no, nos convoques.
0: Oye, espectacular lo que comentabas recién. Mira, qué interesante eso de, de ese proyecto en el que tú estás eh, involucrado, que tú llevas adelante. Y mira, podemos comunicarnos eh, en las próximas semanas y, y en la medida en que tú veas que, que, que ya está madurando el tema y tú creas que... Eh, es el momento para tratarlo, pues nos ponemos de acuerdo y lo avisamos al público y hacemos un programa, quizá un programa especial dedicado a ese proyecto y, y tú nos puedes contar cuáles son los alcances y la, la importancia que tiene para el tratamiento del tema hídrico en, en la zona que tú, que tú estás a cargo
1: Perfecto, perfecto, David, cuando gustes entonces vamos a, a ya, ya estamos haciendo varias cosas allí y vamos pues a después a comentarlo, ¿sí? no hay ningún problema, nos convoca nada más y nosotros estamos llanos a compartir con tu público, David, y bueno, en, en un abrazo de verdad. Nosotros celebramos el Día del Padre, el día de mañana, acá en Perú, no sé si lo hacen en, en Chile también. También ¿no? sí. sí. Pero bueno, eh, desearle pues a todos los amigos que nos escuchan, a todos los padres, un feliz día, ¿no? Creemos de que nosotros... Como padres, pues tenemos esa responsabilidad de formar hijos y darles las las herramientas para que sean felices, ¿no? Eso es lo que nos compete como papás, eso es lo que hacemos, ¿no? Tengo tres hijos hermosos a los que les debo, debo, pues, eh, mi agradecimiento, mi vida y dedicado a ellos, ¿no? Y desearles a cada uno de ustedes un feliz día, a ti, David, también, si eres papá, también un feliz día, y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, David.
0: Vale, muy agradecido. Estamos en contacto. Un abrazo.
1: Un abrazo. Nos vemos.